0: 大家好，我是主播小雷子。今天呢，咱们要说的事情呢，是这两天这个不是有条小河嘛，被条小船给堵了。这个事情呢，闹的是沸沸扬扬的。咱们就来说一下，题目叫做《苏伊士运河为啥不挖宽一些》。文章是来自于微信公众号“九编”，作者二号头目。那咱们看呢，也不少人啊，都有点奇怪，觉得苏伊士运河那么重要，那为什么不挖宽点呢？挖宽点，那不就不堵了吗？好，作为一个严肃的公众号，也作为一个严肃的小主播，也为了能够让文章再过几个月还能够看，还能够听，干脆呢，咱们把苏伊士运河的前世今生的都说一遍。说完，大家自然就明白了。首先，咱们说第一点啊，新旧商道，大家呢打个地图啊就能发现，红海和地中海中间那块陆地，就跟电影里面的女二号一样，她讨厌。不过讨厌归讨厌，在人类历史上绝大部分的时候，只能够接受，没法改变。那个地方呢，一直都是商业贸易往来的关键节点，古代海上丝绸之路的一条线就是从这里通过。穆斯林的商人的船队在中国广州和印度的港口装上瓷器还有茶叶、棉布，送到现在的苏伊士运河那一带，卸货上岸，再走陆路，再重新装船。意大利人负责运到欧洲，这个呢，也就造就了古代的两股商帮：穆斯林商队和意大利财团。大家都知道威尼斯商人吧？他们古代就是寄生在丝绸之路上的一伙人。当然了，古代没有意大利，只有威尼斯和热那亚这两货呢，在古典丝绸之路上赚的是盆满钵满。后来啊，西欧人就开始地理大发现，绕过非洲的好旺角，自己啊跟印度、中国搭上线。从那以后，商业路那也就慢慢的废弃了，穆斯林和意大利人那一落千丈，从此那是越混越搓。西欧。开拓出两条新的航道，一条呢是通往美洲的奴隶烟草商道，而另一条呢就是绕道好望角的亚洲商道。直到法国人强势崛起，在拿破仑时期暴走，主要的战略就是打破英国人的封锁。所以，拿破仑打埃及的时候，随军科学家那就在搞测绘，讨论一下打通苏伊士运河的可能性。这个是不是拿破仑自己的主意？而是法国的国策，准备打通苏伊士运河之后，法国舰队出兵印度，彻底摧毁英国的奶牛。后来的事情，那大家也知道了。拿破仑在埃及啊，很快就混不下去了，跑回去政变，自己呢上台当头目。埃及这个事，那就不了了之了。至于呢，不少人说啊，当时预算错了，红海和地中海的海平面不一样高，所以呢没法开凿运河。这个其实不是问题，直布罗陀海峡那个地方呢也不一样高，大西洋的海水呢一直在地中海里面倒灌，没什么影响。还有些人说呢巴拿马运河的事，其实啊根本就没弄明白巴拿马运河是怎么回事。苏伊士运河和巴拿马运河啊我都去过啊，都是一开始啊非常兴奋，很快就无聊的不行了，因为路途特别长，巨无聊。不过他俩呢又完全不一样。苏伊士运河呢，就是人工凿穿了沙漠，基本是直的。巴拿马运河其实是把两个大洋都连在了一个湖上，这个湖的海拔比两个大洋都高得多，甚至啊湖底都比海面要高，所以呢得用船闸把水拦起来，船要过好几次闸，慢慢的升到湖的那个高度。没有闸的话，湖水啊都跑光了。好，继续来说运河。拿破仑战争之后呢，法国人那依旧不死心，继续煽动埃及人修运河。当时啊，那实在是没钱，干脆就发了两亿金法郎啊，这个股票来修运河。英国人呢是强烈反对的。英国人发了大量的钱经营非洲航道，沿途呢设置了无数的补给站和炮台。现在法国要抄近路，这英国人当然不能接受啊。毕竟百万曹公衣食所系，而且呢。打通运河之后，英国确实会遭到法国的挑战。这个工程啊极其浩大，前后近十年，投入了两百多万的劳工，而且当时呢也没有什么劳动法，场面、啊、非常的暴力。可以统计到的死亡人数就是十二万多人，很多呢直接就抛入了运河。同时期呢，美国那边正在开凿巴拿马运河，建设太平洋铁路。不过呢，他们主要呢是华工。啊，也死了不少。不过法国也是倒霉啊。埃及政府修运河花销太大，穷的就快要破产了，准备把苏伊士运河公司卖给法国人套现。这个消息啊，被英国首相得知，都还没有来得及向国会请示啊，就私自向罗斯柴尔德银行借贷，抢在法国人之前呢，差不多以一亿法郎的价格购买了公司的所有股份。苏伊士运河莫名其妙归英国了。当然了，法国呢，那也是活该。苏伊士运河这么重要的事情，法国内部展开了激烈的讨论，直到英国的收购完毕了，法国的讨论那还没有结果。有了苏伊士运河的英国人呢，百尺竿头，那是更进一步啊，跟东方的关系迅速扩大，巩固了当时的世界霸主地位。咱们再说第二点，英美博弈。随后，第一次世界大战爆发。英国人为了保住这条运河，那时没少费劲。那比如让传奇的间谍劳伦斯去中东活动，煽动奥斯曼帝国分裂。他当时呢，埃及啊也是奥斯曼帝国的一个地盘，并且呢把犹太人摆在了苏伊士运河的边上，防止中东国家拧成一股绳。只要中东国家一直乱，就形不成合力，形不成合力，那就没人能够挑战英国。英国乃就可以继续占着那个坑，这个呢倒是有点像英国早年间啊在中国的情形。从晚清开始，英国的军舰就一直在扬子江里面游弋，直到四野下江南，中国要恢复统一了，也就呢不让他们在中国待着了。英国在中国的各种权益，也正是随着中国大陆重新统一而终结的。这就可以理解英国为什么讨厌别的国家统一，向来啊能拆就拆。到了第二次世界大战，德国人呢又想控制这条运河。当时啊，德军在北非最能打的将军隆美尔，这一个战略目标就是拿下埃及，控制苏伊士，切断英国和印度的关系。这样呢，英国就没法从印度来补给兵员和粮食了。战争一开始啊，很顺利。隆美尔那不是有个外号嘛，叫“沙漠之狐”，说的呢。就是他在北非的沙漠里面狂虐英国人，英国人得了被迫害妄想综合症，就呢给他起了这么一个外号。但是到了1942年，德国在苏联打的是一团糟，很快啊就没空管非洲了。隆美尔在沙漠里的补给和兵员装备严重不足的情况下，跟英军开始死磕，结果没打过。德国染指苏伊士的运河的梦想，那就彻底破灭了。战争结束之后呢，埃及人民族主,主义情绪高涨，开始就纳闷：哟，自己死了十几万人修的运河，为什么一直被英国人控制着呢？并且英国还一直在运河附近有驻兵，这越想越郁闷了。于是，在1956年就宣布啊，把运河国有化，彻底收回去。这下可好了，英法那彻底就给激怒了，心想：好你个埃及，找抽是吧？啊！他俩呢，就先去联合国告状，说是、啊、埃及抢运河啊，你们管不管？当时呢，联合国早已经不是英法的天下了，美苏他呢就早看这两个人不爽，在二战打成那个样子，英国呀，除了 BBC 嘴炮那最有战斗力，其他的纵火、累活那都是苏联和美国给扛下的，哪还有指手画脚的资格呢？尤其是法国。法兰西战役在蛮蛮，这满打满算四十二天就投降了。现在昔日的强权早已经剩下了一副骨架，谁还把他们当回事呢？所以啊，美苏就立刻把英法给否了。这英国、法国呢，骂骂咧咧的就拉上了以色列去走埃及。在一九五六年，战争就开始开打。埃及战五渣，那三个他一个都打不过，现在人家三个一起上，基本就没啥悬念。眼瞅着运河就要被人抢走了，这一次啊，出来帮忙的是美国。美国言辞斥述了英国，并且警告以色列啊，注意点啊。这英国呢，一开始就没当回事。可是啊，当时英国需要一大笔的贷款，正在等着世界银行审批。美国人就压住了，说：“你要是不把苏伊士运河给还回去，想要钱做梦去吧。”哎，就这样。幸运的埃及人享受到了新老强权的冲突的红利，这莫名其妙就把运河给收了回来。美国这一招啊，特别毒辣，通过拿钱威胁英国，逼迫英国让步，导致英国呢在大家面前那是丢尽了人。大家就越看越觉得，咦，这货不行呐、啊，今后抱大腿那还得去找美利坚。这个事呢，也就成了战后一个标志性的事件。老牌帝国英法在国际上的发言权那是越来越低，重要的事物还是需要美苏点头，而且呢，英国国内那还掀起了一波对美国的强烈反感，不少人的感受呢就是，哎，早看美国的孙子不是好东西啊！这不过呢也没办法，人在屋檐下只能是服软，毕竟呢还需要美国贷款呢。好，咱们再说第三点，埃及的摇钱树。埃及呢拿到运河之后啊，就一直把这个玩意当成摇钱树。后来反复大规模的扩建过，河面从最早的一个宽六十米，逐渐扩展到了今天的宽三百一十三米。跑个航母那也是轻轻松松又愉快。在2015年的时候呢，埃及政府还要雄心勃勃的想在运河边上再修一条，搞一个双车道。这不过一算，哎，搞不了，花钱太多。后来呢，就搞了一个将就的方案。弄了一个一点五车道，也就是啊，两头啊是两车道，中间呢有一段是共用的。这次呢也是倒霉催的啊，这一艘台湾船正好是卡在中间那一段了，把整个运河彻底给堵了。疏浚一段长约三十七公里的旧河道，并且开挖一条长约三十五公里的新河道，工程造价约八十二亿美元，埃及政府那也拿不出来。后来又想起了融资的老办法，向老百姓发债券来解决。如果当时呢有两三百亿美元的话，应该能够彻底解决问题。这不，五年过去了，当初顶着经济学家和环保主义者的围攻，这个环保主义说啊，扩建运河破坏了沙漠的生态就花了八十亿美元一顿修，收成到底怎么样呢？可以说是一塌糊涂。二零一三年一年就能够收五十三亿美元，那这不七年过去了，中间花了八十亿大修了一次，去年呢收了五十六亿，二零一九年收了五十九亿，这按照这个速度啊，估计二三十年才能够回本。大家呢现在知道为什么埃及政府在扩建这个问题上面呢越来越消极了吧？主要是花钱没收益啊，还天天挨骂，这换谁那、啊、都郁闷。这里呢，其实也告诉我们一个道理啊，国家和个人是一样的，如果没钱，就会太过在乎短期效益，没法彻底一次性的解决问题。碰上麻烦，那总是解决一半。问题是啊，这一次不彻底解决，留下一堆麻烦，日常闹心，到时候啊再解决又得花钱，可能呢依旧是一个半吊子的方案，要多憋屈那就有多憋屈。为了说这个呢。咱们呢专门找了几个船老大，那打听了一下苏伊士运河的事情，大家普遍的反应就是太黑，过一次运河要三十万美元。这里啊，这个数字呢是我问过几个人里边最少的，因为船啊比较小，大部分呢都是在五十万以上。那三十万美元是什么意思呢？如果大船绕行好望角，也就是啊从非洲溜达下去，时间会增加一个礼拜。但是最主要的是成本，燃油费只有二十多万，也就是呢还能够便宜一些。我听一个船老大说啊，他们便宜了十万美金，最多的一个便宜了四十万美金。其实呢想想啊也好理解，埃及政府肯定会一直提高运费，直到和绕行好望角差不多，不然走苏伊士运河又省钱又省时间，这哪有这么好的事呢？所以啊一直以来。走苏伊士要贵一些，但是节约时间一些。整体而言，苏伊士运河的过路费跟着油价走动，油价高它就高，油价低它就打个折。这个意义上来说呢，这段时间啊，有不少人说啊，运河堵了之后啊，绕行好望角会赔死啊，这个是不对的，只会增加时间成本，说不定还可以省钱。其实啊。被堵之后最麻烦的就是不知道什么时候能够解决，埃及又不是那种能够解决问题的高手，不但不像是能够解决问题，更像是呢在糊弄鬼。估计啊等涨潮之后问题自动解决。从现在来看吧，确实是潮水把船呢给抬了起来。那最后我们今后该怎么做呢？我看有不少小伙伴说要发展陆运取代海运，这个想法、啊倒是好的，不过查了下数据，吓了一大跳。中欧班列一趟只能够拉两百个箱子，而这两天被卡住的那艘船呢，装了两万个标准箱。二零二零年全年中欧铁路一共发了一百一十三点五万个标准箱，同年的港口吞吐量是二点六亿个，这差了两个数量级啊！铁路速度是海运的三倍，但是成本又是海运的两三倍。所以吧，陆运这个事情道阻且长，这一时半会呢没法替代海运。而且就算将来陆运大发展，海运依旧是我国重要的一环，它俩呢是互补关系，没法取代。海运货量大，而且呢不需要修路，成本低，这个优势啊简直是无敌的。铁路啊差一些，最差的就是公路。所以说吧，大海是回避不了的。星辰大海这个事真是躲不掉，只能够是硬着头皮上。我国必须成为一个海上大国，而且呢，我国早就是全球第一大货物贸易国了。得防止被人卡脖子。二级呢，这种事情啊是一种情况，倒也是不是太常见。还有一种就是防止别人用武力来卡脖子，这才是麻烦事。这也是为什么我国要坚持下饺子。当然。我们不会去侵略别人，但是手里得一把刀啊，不是？打得过打不过先不讨论，最起码让那些搞事的人不会随心所欲的搞事。这就好像啊，人家堵在你家门口，如果说你家里只有一根擀面杖，那人家肆无忌惮，也就是正常。如果你家哪怕只是有个小手枪，对方那也得掂量掂量好了，本章就讲到这里。精彩，下次咱们接着继续。我是主播小雷子，谢谢大家的收听。喜欢的话点个赞，留个言，分享一下，谢谢。